0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Casar, já aproveita e nos segue no Instagram, no Twitter, a gente diz isso todos os episódios, é arroba pode casar. Eu sou o Otávio.
1: E eu sou a Ana. Hoje a gente resolveu fazer um levantamento dos melhores seriados que a gente assistiu em 2020, aquela coisa de retrospectiva, fim de ano.
0: A gente queria começar fazendo a retrospectiva dos seriados que assistimos, não dos melhores, mas quando a gente... Viu o tamanho da lista, a gente percebeu que iam ser muitos, e isso foi muito estranho, né? Porque quando a gente pensou nisso, realmente a gente queria falar sobre todos eles, assim, porque não eram muitos. Aí a gente começou a listar, e aí a Ana dizia, tu viu essa? Vi. E eu dizia, tu viu essa? Vi. Eu disse, essa aqui a gente viu junto? Sim. E tudo isso foi durante a pandemia? Sim. Então, não subestimem o quanto, o quanto a pandemia fez a gente assistir séries. Foi bastante, foi bastante.
1: Bom, a gente vai primeiro falar três séries que cada um assistiu sozinho e depois a gente vai falar seis séries que a gente assistiu juntos. A gente assistiu juntos muito mais coisas do que a gente assistiu separados, então foi mais difícil reduzir para três. Eu vou começar então falando sobre Good Girls, uma série que eu comecei a assistir meio que zapeando assim no Netflix um dia. O Otávio, ele joga RPG nas segundas-feiras, e agora passou pra terças, mas era nas segundas-feiras. Recomendo. E daí era um momento que eu ficava com o Netflix só pra mim, e eu comecei a assistir esse seriado, Good Girls, então. É um seriado de... eu não... eu tô, tô tentando encontrar a medida entre fazer um resumo e não dar spoiler, tá? Embora pra mim não seja um problema dar spoiler. Ah, acho que o tá que, que tem respeitar. na sinopse da
0: série não é, sino... não é spoiler.
1: É, então, são três mulheres, duas delas são irmãs, e a outra é uma amiga delas. O quê? Não sabia. <risos> e daí elas estão com problemas financeiros, por motivos diferentes, e elas resolvem roubar um supermercado no qual uma delas trabalha. Né? Essa que trabalha nesse supermercado dá a dica de... Roubar, um supermercado, roubar este supermercado e dar os nortes de como fazer isso para melhorarem a questão financeira. Só que elas não imaginavam que esse supermercado servia como lavagem de dinheiro de uma gangue. Então, daí o, os caminhos dessas três mulheres são três mães também. Uma tem dois filhos, outra tem um. E a outra tem... Três. Quatro. Quatro? Aham.
0: Uhum. Nossa. Ah, é. Tá. Sim.
1: E daí, então, quando o, o caminho delas na vida do crime se cruza com a dessa gangue, começa a desenrolar mais a história. Uh, ela é uma série que meio que mistura humor e drama, assim. E, às vezes, ela suspende bastante... Como é que é? A, sus A descrença. suspensão da descrença, assim. Porque tem coisas, assim, que deveria ser muito mais perigoso, sabe? Às vezes, há uma certa romantização do crime. Como se, na verdade, não fosse tão perigoso quanto suspeita-se que seja na vida real, sabe? A gangue não é tão perigosa. Enfim, umas coisas, assim, que talvez não... não...
0: É, assim, do pouco que eu acompanhei da da série, parece que o pessoal da gangue tem receio de ser criminoso, assim. Então, eles fazem muita ameaça antes de, antes de tomar qualquer atitude, eles falam forte, mas eles não falam nada. Então, parece que a série quer esperar um pouco, precisa esperar construir o drama em volta da situação para que a decisão seja tomada.
1: É, tem muito morde e assopra também. E eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu... Falei para Otávio, tipo, ai, mas nenhuma delas é feliz, sabe? Tem um relacionamento legal, coisa assim. E, na verdade, depois eu fui entender que é só a vida real. É só diferente do que a gente talvez esteja acostumada a ver em outras séries. Um super romancezinho, sabe? Com um final feliz, coisa assim. Não, é o dia a dia mesmo da vida das amizades, das relações familiares, das relações amorosas, relações de trabalho. Então, às vezes dá um nó no estômago, porque não é perfeito, sabe? Porque é só muito real. E mas é e, e aí eu comecei a valorizar logo isso, né? Que eu, no início me deu um pouco de desconforto, essa grande dose de realidade eu comecei a admirar a série por causa disso, assim, porque eu comecei a ver, não, isso é ruim, mas é muito real e acontece, sabe? Então, isso eu achei muito bom, assim, ela fugir daquele script uh, padrão de famílias perfeitas e tudo dando muito certo, embora eu também tá, goste de assistir essas coisas uh, que beiram a perfeição e o idealismo, mas foi bacana também ver aquela dose de pessoas reais. Só daí, de fato, que eu acho que não... Embora seja bastante real nesses pontos, né? De amizade, relações familiares, finanças e relações amorosas, acaba... Uh, a idealização acaba indo o lado do crime, assim. Como se tudo que eles conseguiram ser reais nesses outros pontos, nesses outros... Uh, Nessas outras partes da, da vida daquelas mulheres, quando chegava na parte do crime, já ia muito pra suspensão da descrença, assim. Mas só esse ponto, que talvez seja totalmente intencional, né? A minha personagem favorita da série é a Ruby. Ela também aparece numa das séries que o Otávio vai falar. Não, ele não vai falar, porque... Não. Ah, tá ali. <risos> Ela também é atriz em uma das séries que o Otávio vai falar Eu acho ela muito engraçada E na série ela é super estilosa in Good Girls ela é super estilosa E é a minha família favorita também, a família dela Então o núcleo assim, da, dela na série Além dela ser a minha personagem favorita O núcleo dela na série é o meu favorito também Mas recomendo bastante, vai ter quarta temporada Foi confirmada a quarta temporada e vai ser no primeiro trimestre de 2021. A suspeita é que seja em fevereiro.
0: Hum, tá por sair já. Dois mesinhos. Bom, a, a Ana falou sobre realidade e eu vou seguir essa pauta aí pra falar sobre a minha primeira série. Essa série foi recomendada por um amigo nosso, dizendo que ela era incrível, que a gente tinha que assistir. E aí a gente assistiu um episódio e a Ana não se empolgou muito com a série. E pra ser honesto, nem eu. Mas eu resolvi dar uma segunda chance assisti o segundo episódio e aí tive vontade de assistir o terceiro pra ver o que acontecia e fui gostando mais da série a cada episódio que eu assistia. O nome da série é Fleabag, ela recebeu vários prêmios é uma série da Amazon, a, não comentou, né, mas as três primeiras temporadas de Good Girls estão na Netflix e Fleabag está na Amazon. É, são duas temporadas, são episódios curtos e a história é dessa protagonista chamada Fleabag, que vive sua vida real no, em Londres em 2018-19. Então na, na primeira temporada ela está com um dilema para superar e acho que a, a, o centro de tudo isso que me deixou bem preso à série por achar que é um tema super importante é que, primeiro, é uma protagonista mulher que fala sobre o ser mulher hoje de maneira humorística, não que precise ser humorístico, mas ela fala de maneira humorística, e os problemas de ser humano em 2018, 2019. Então ela está um pouco além daquilo que a gente poderia chamar de juventude, ela deve, eu imagino que a personagem deva ter os seus 20 e muitos ou 30 e poucos anos, então ela é solteira, ela tem. Ela abriu um negócio, também um negócio, eu não vou dizer como é que é, porque se torna um spoiler depois. Ela abre um negócio com uma amiga dela, ela tem vários problemas com o pai, com a irmã, a mãe dela é falecida. E a Fleabag constrói ao seu redor uma rede de suporte falho que dá um tom de realidade muito, muito legal para a série. Ela é uma comédia, mas... Uh, a Fleabag, ela se comunica com o telespectador o tempo todo, meio naquele estilo House of Cards, de virar pra, pra câmera e fazer careta. E isso foi uma coisa que eu não gostei no começo, mas depois virou um, um, um ganho da série, assim, um ponto positivo da série. A série teve duas temporadas e a atriz, que é também a roteirista e acho que é diretora, isso eu já não me lembro, ela disse que no final da segunda temporada a série acaba e embora a Amazon tenha, tenha procurado ela para gravar uma terceira temporada, para escrever uma terceira temporada, ela já tinha dito que a história da Fleabag são essas duas temporadas. Então, se vocês não gostam de assistir uma série que está passando, eu tenho um pouco isso, Fleabag já acabou.
1: Bom, outra série que eu comecei a assistir e concluir no meio da pandemia, foi Anne with a Knee, uma série canadense transmitida originalmente pela CBC Television, CBC Television. E a história, eu lembro que eu já tinha visto anteriormente, né, antes da pandemia, zapeando pelo Netflix, e vi também, quando, logo que foi lançada no Netflix, bastante comentário nas redes sociais, mas na época, quando eu fui ver o, a sinopse, eu achei que deveria ser muito triste e não quis ver. E aí eu comecei... E aí eu resolvi dar essa chance no meio da pandemia pra uma série triste. E Perfeito eu, timing, né? E eu amei. E talvez, assim, outras pessoas não se empolguem vendo a sinopse, mas pra mim valeu muito a pena. Eu posso dizer que foi a minha série favorita de 2020. E enfim, a história ela é sobre a Anne Shirley, a protagonista, que é uma jovem órfã que passou muito tempo da infância em orfanato, sofreu muitos abusos no, orfano, no, no, no orfanato e foi enviada por engano para viver com um casal de idosos na ilha do príncipe Eduardo, então no Canadá. É, é uma série de época, né? E daí ela foi... Esses dois irmãos, eles estavam procurando um menino para adotar, para ajudar na fazenda. Onde eles viviam. Os dois solteiros, né? Esses dois irmãos idosos solteiros. E estavam procurando um menino para ajudar na fazenda. No, nas atividades e tarefas da fazenda. Só que veio por engano a Anne. E, enfim, o que eu posso dizer é que eu chorei em todos os episódios. São três temporadas... Infelizmente, só que são sete livros, né? Esse seriado é baseado numa série de livros Que a autora é a Lucy Maud Montgomery e Só que só foram três temporadas A série foi cancelada, parece que por problemas entre a CBC e a, o Netflix Foi... deu uma repercussão bem grande, assim né? Os fãs ficaram bem sentidos
0: tem vários abaixo-assinados para a série voltar, não tem uma história Sim, dessa. Sim,
1: tem abaixo-assinado para a série voltar, e mas enfim, não não tem perspectiva de voltar. Daí eu acabei comprando a série de livros, só que é muito diferente. assim Eu comprei mais no sentido de ver o desfecho da história, só que comecei pelo primeiro livro e já vi que é outra história, sabe? Que não, são, não é a mesma coisa. Por quê? Porque a série, mesmo sendo de época... Aborda temas muito atuais Tipo identidade, feminismo Bullying, preconceito Racismo Então, e eu vendo né, Assistindo a série Pensava, nossa Mas isso é baseado em livro eu, Sabe, é tão atual E aí, claro, né, tudo isso Na verdade foi adaptado, não são pautas Nos livros E daí eu tive essa pequena decepção assim Quando eu comecei a ler os livros Eu tô no terceiro e, e eu tinha essa expectativa de que fosse um pouquinho mais parecido com o seriado. Mas aí é que tá, acho que é o problema de ver o, o filme barra o seriado antes de ler os livros, né? Acho que talvez eu não tivesse esse baque, se eu tivesse começado pelos livros, o seriado ia ser só uma boa surpresa, uma boa adaptação. Enfim, as circunstâncias, eu não conhecia esses livros, fiquei conhecendo a partir da série uh, essa coleção de livros da Anne. Então, fiz o caminho oposto, né? comecei pela série migrei para os livros. E tive essa pequena decepção, mas a série é demais, vale muito a pena. Infelizmente, acaba no meio da história, né? poderia ter sete temporadas. Só que é muito boa, assim, as paisagens são muito lindas, os personagens são muito humanos, assim, também é, tem bastante de vida real, de problemas cotidianos, assim, não tem essa não tem essa aura de perfeição e eu chorei em todos os episódios seja por por algo muito bonito, seja por algo muito triste então é bem, é uma série realmente que toca os espectadores, eu gostei muito, fica essa dica, minha série favorita de 2020
0: bom, se a Ana falou da série favorita dela de 2020, eu vou falar da minha também, depois a gente vai ainda complementar com a série eu acho que foi uma surpresa positiva, pelo menos para mim. Uh, a minha série favorita de 2020 foi uma série que eu comecei a assistir antes da, da pandemia, que na verdade tem, eu tenho um histórico grande com essa série. A série é a The Office, a versão americana, não a versão britânica, que eu sei, eu também tenho que assistir, também é muito boa, com o Ricky Gervais, e tá dos planos. Mas não está na Amazon Prime. Caso alguém tenha vivido em outro planeta e não saiba qual é a história de The Office, The Office é a história de qualquer empresa em qualquer lugar. Então tem o chefe, tem o pessoal da contabilidade, tem o pessoal de vendas, tem o pessoal de logística. Então é, é uma empresa padrão americana. A série mostra a equipe dessa empresa trabalhando no seu dia a dia como se estivesse sendo gravado um documentário sobre a empresa. E eu falei que essa série remontava muito tempo, porque eu já estava muito tempo para assistir, porque eu sempre ouvia falar de como eram engraçadas as peças que um personagem da série pregava em outro. Eu lembro de uma vez que eu, eu estava estressado no meu ambiente de trabalho, e aí eu Disse assim: Ah, eu vou sair para almoçar. E aí eu saí para almoçar e eu passei o almoço inteiro comendo enquanto assistia um compilado dessas pegadinhas que um personagem fazia em outro. E eu sempre terminava os vídeos chorando de rir, dizendo: Bah, eu preciso assistir essa série real. E aí comecei a assistir uh, ainda antes de vir para o trabalho remoto. E aí na, durante a pandemia eu dei um. Ligeirão nessa série Vocês vão ver que no fim das contas eu assisti mais séries que a Ana Mas também eu tive Covid Então isso me permitiu assistir séries por, Em um período maior em que eu não podia fazer nada Além de ficar deitado E The Office é uma série incrível Engraçadíssima Eu adorei a série É uma série maravilhosa
1: Bom, e a minha terceira e última série Que eu ainda estou assistindo Estou na terceira temporada Tem quatro no Netflix e a quinta vai estrear no ano que vem. Já foi confirmado, vai estrear no ano que vem. Se chama Chesapeake Shores. Eu comecei a ver por indicação da minha mãe e da minha avó, que elas estavam vendo. Minha avó que encontrou no Netflix, e isso é bem legal. É baseada em uma série de livros também da Sherry Woods. Só que esses livros ainda não foram traduzidos para o português. Mas também são livros que eu fiquei curiosa de ler. E essa autora, inclusive... Tem um tino para adaptação em Netflix Porque aquela série Doces Magnólias Que também é do Netflix É baseada em uma série de livros Também da Cheryl Woods A trama de Chesapeake Shores É a história de várias gerações de uma família a Família O'Brien A personagem principal é a Abby Que é uma das irmãs São cinco irmãos, né? Três mulheres e dois homens E a Abby Que é uma das irmãs É a personagem principal ela é divorciada e é uma pessoa super focada no trabalho, mãe de filhas gêmeas. E o, a história começa quando ela resolve sair de Nova York, onde ela era super workaholic, e ir para Chesapeake Shores, que é o, que é a cidade natal dela, é a cidade onde mora a família dela, onde ela dá uma desacelerada assim para mudar um pouco os ares. E aí voltando então para Chesapeake Shores, ela começa a se lembrar de várias coisas do passado Resgatar isso E isso inclui o namorado Dos tempos da escola E músico Na, na, na atualidade da série O Trace, que é o Jesse Metcalf
0: Lindo Que, também... que homem, puta merda
1: Isso foi é muito engraçado, assim, porque eu não sabia da série E a minha avó E a minha mãe, então, me indicaram E aí, quando eu fui ver sobre a série Na primeira vez, eu não dei bola, não achei muito legal e elas continuaram falando muito bem Aí quando eu fui olhar Eu vi que era protagonizada pelo Jess Metcalf Que é o meu crush Há muitos, muitos anos, desde o tempo de colégio Eu acho ele Muito, muito bonito E aí eu, eu também. Bom, tinha tudo que eu, que eu precisava pra ver a série e, Enfim, daí eles seguem Eles uh, Ela vai morar então em Chesa Shores, E é engraçado porque Meio que Todos esses cinco filhos que já tinham vidas em outras cidades dos Estados Unidos acabam confluindo todos para voltarem para Tessa Pictures. Então tem bastante esse foco familiar da série. Então os principais atores são o Jesse Metcalf, para quem não conhece, ele fez The Broke Girls, todas contra John e Dallas, o remake de Dallas, e a Megan que fez Once Upon a Time. Eu não conhecia, mas eu tava conhecia de Once Upon a Time. Ainda não tem data prevista para a estreia da quinta temporada, pelo que eu pude apurar. E é bem legal, assim, essa é diferente das outras duas que eu comentei, que elas são um pouco mais reais. Essa é mais idealística, assim. E às vezes até irrita porque porque é tudo muito idealístico, assim, e não tem tanto essas pautas... Que as outras duas têm, porque as outras duas são bem. falam sobre feminismo, falam sobre preconceito, todas, todas aquelas questões, e essa não, essa é white people problems, sabe? É muito isso, white people problems. Mas eu. acabou que me fisgou em função do jazz e também em função do local. Eu atualmente quero muito ir para o estado de Maryland para conhecer Chesapeake. Porque parece ser uma cidade muito linda, muito bucólica e tranquila. E eu só fico pensando que eu gostaria de estar passando a minha quarentena em Chesapeake Shores. Porque parece que tem tudo, sabe? Parece que tem praia, campo, montanha parece que tem todas as paisagens mais bonitas possíveis em Chesapeake Shores. A Casa da Família, assim, é uma coisa de louco. Tem um jardim gigante. Ah, é muito... Essa parte, assim, da locação da série, com certeza, é uma das coisas que faz eu gostar muito. Então, mas ela não é uma série, assim, que ela te faz ter vontade de maratonar. Diferente das outras duas, que eu consegui assistir muitos, muitos episódios em sequência. Foi até ruim que eu acabei muito rápido. Mas Chessa Pictures não tem esse nível de... De te prender, assim. Mas é muito bom quando tu precisa de uma série que tu não quer pensar muito que tu quer alegrar os olhos, sabe? Com paisagens bonitas.
0: Homens lindos. E
1: vidas perfeitas e crushes.
0: Bom, a minha última série também é uma recomendação que eu dou. Assim como The Office é uma série que já acabou. Embora, mais ou menos... Não, tá, eu vou explicar direitinho. A série é Parks and Recreation, que uma, minha colega de trabalho, Laura, já tinha me sugerido várias vezes, dizendo que, como eu tinha gostado muito de The Office, eu tinha que assistir essa. E eu assisti o primeiro episódio, o segundo e o terceiro, e eu achei muito ruim. E, e eu, isso eu digo pra vocês, superem esses primeiros episódios. Porque a ideia é construir a, uma atmosfera semelhante a The Office num ambiente público. Se a Dandor Mifflin, que é a empresa retratada em The Office, é uma empresa privada que vende papel, Parks and Recreation acontece na prefeitura da cidade de Pawnee, Indiana, e são burocratas, são servidores públicos. E só que para tentar se diferenciar de The Office, a primeira temporada de Parks and Recreation cria muitos personagens que são caricatos demais, que são irreais assim e, e cujo enredo parece forçado para absolutamente todos os personagens. Tu vê que a personagem principal não convence, inclusive ela eu, eu comentei com a Analóg que eu assisti o primeiro episódio que a, a personagem da Leslie me lembrava muito uma pessoa que eu conheço e que eu não gosto, então não me pegou. Mas estávamos num contexto de pandemia, em alguns momentos eu queria relaxar E a gente sempre quando quer relaxar procura séries de sitcom de 20 minutos E eu achei essa E eu pensei, tá, tudo bem, vou dar mais uma chance São seis temporadas, sete, seis temporadas Então vamos tentar E aí eu assisti e depois da primeira temporada que se não me engano tem seis episódios A segunda temporada volta respeitando o que aconteceu na primeira temporada, mas trazendo os personagens todos de maneira mais leve, assim. Então, a, a Leslie, que é uma funcionária pública super dedicada e completamente maluca, ela dá um passo atrás no completamente maluca e um passo à frente no dedicado ao trabalho. Então, se antes ela parecia que era uma funcionária pública meio louca, e incompetente. Não, agora ela é uma funcionária pública meio louca e que é excelente no que ela faz. E essa moderada de Tom acontece em todos os personagens. E depois dessa moderada de Tom, a série fica engraçadíssima. E eu adorei. Tô assistindo agora a última temporada, a sexta, que tem três episódios. E eu vi que em abril desse ano, eles fizeram um episódio especial. A série acabou em 2015. E em abril desse ano, eles fizeram um episódio especial durante a pandemia com uma super vídeo, videoconferência que eu não assisti ainda porque eu não acabei a série, então eu tava com medo de que fossem vir spoilers dessa última temporada mas recomendo muito e mais do que isso recomendo que em séries que vocês assistiram o piloto e não acharam muito bom assistam mais um pouco nem todas as séries como uma das que a gente vai falar na sequência a gente fica fisgado desde a primeira cena. Tem algumas séries que são feitas pra nós, mas que os próprios roteiristas, o diretor e o elenco ainda tá muito engessado num conceito de personagem, não conseguiu transformar ele em alguma coisa humana ainda, e aí depois ela vai melhorando.
1: Entrando então nas séries que a gente assistiu juntos, vamos começar com Better Call Saul. Que baita
0: e... série o
1: que nos levou a Better Call Saul foi Breaking Bad, depois que a gente assistiu Breaking Bad, e antes de começar, acho que Better Call Saul, a gente assistiu aquele filme, né?
0: Foi depois, foi...
1: Como é que é o nome?
0: El Camino.
1: El Camino, que também é spin-off que chama? É
0: um, spin é um filme spin-off da do Breaking Bad, né? Não do Better Call Saul. Porque a, a linha temporal é a seguinte, Breaking Bad acontece... E logo depois do fim de Breaking Bad começa o enredo de El Camino e Better Call Saul, que é a série que a gente está comentando agora, se passa alguns anos, poucos anos antes de começar o enredo de Breaking Bad.
1: Isso aí. Better Call Saul é sobre o Saul Goodman, para quem viu Breaking Bad vai saber, que é o advogado penal, meio charlatão por vezes, de Breaking Bad.
0: Só que essa história pega ele antes de se tornar o advogado do Walter White e antes dele assumir o nome de Saul Goodman quando ele ainda tem o seu nome de batismo, que é James McGill. E a história conta, nessas, nessas temporadas que já saíram, essa série ainda está passando, sobre as desventuras do McGill no mundo jurídico até ele se tornar o Saul Goodman com a, a carga que isso... Já traz em Breaking Bad Porque em Breaking Bad ele é um advogado charlatão de porta de cadeia Já consolidado
1: uhum.
0: A série traz alguns personagens que também estavam na série Breaking Bad né? Então, claro, o personagem principal saiu diretamente da série Mas ele tinha lá os seus capangas em Breaking Bad O, o Saul Gurman E esses capangas aparecem também em Better Call Saul Assim como o Mike, que é o guarda-costas, sei lá, segurança particular do Jimmy. E tem rumores de que na próxima temporada, que pelo que eu entendi é a última, o Walter White vai ter uma participação também. Uma das coisas que eu acho bem legal dessa série é que ela continua o mundo criado para Breaking Bad.
1: É o contrário, né? Ela é um spin-off de Breaking Bad, mas a cronologia é anterior.
0: Isso, isso, mas ela expande esse universo, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. E ela respeita esse universo, acho que isso é uma coisa bacana. Então, a cidade de Albuquerque existe, o personagem lá do Hank, que é o, o cunhado do Walter White, também aparece na série. então Gustavo Fring. Ah, o Gustavo Fring, nossa, o, o Mike. melhor personagem. O Michael já falou.
1: Ah, tá. E acho que é isso, assim, ela tem a parte de cinema da série é muito boa... tanto quanto Breaking Bad... acho que mais do que Breaking Bad, na verdade... aquelas séries que tu consegue... ver que as... as cenas são muito bem feitas... os cortes são muito bem feitos...
0: o roteiro é muito fechadinho... é, é um negócio incrível, assim... É, se vocês já não assistiram Breaking Bad... assistam Breaking Bad antes porque eles constroem um universo em que tudo se encaixa milimetricamente. Assim. E Better Call Saul tinha, corria o grande risco de tu pegar uma série que já fez muito sucesso e transformar num... e, e deixar claro que você só está fazendo isso para ganhar um pouco mais de dinheiro. E trazendo de novo o Vince Gilligan, que é o diretor e, e produtor da série, eles conseguiram manter o mesmo nível de, de enredo, e de ambiente que tinha em Breaking Bad para Better Call Saul então uma super recomendação
1: Bom, a próxima, que na verdade foi a última que a gente assistiu foi o Gambito da Rainha também muito impulsionado pelos comentários nas redes sociais a gente terminou essa semana
0: uhum. eu acho foi domingo se não me engano a gente terminou há pouco tempo essa série e a gente também como a Ana disse, assistiu ela por vários reports muito positivos da série E é uma série realmente muito boa Ela é um, um pouquinho mais cabeça, eu acho
1: Ela é isso é, Também, olha só, parecido com o Anne Esse início É sobre uma menina órfã que mora num orfanato E sofre abusos no orfanato Ela tem uma melhor amiga nesse orfanato Que eu esqueci o nome
0: Jolie.
1: Violine. E no orfanato, ela começa a aprender a jogar xadrez com o zelador. Ela não, não fazia ideia do que, que era, mas ficava muito encantada quando via ele jogando. No início, ela havia escondido. Ela ficava, ela se escondia e via ele jogando sozinho xadrez, e até que um dia ela pediu, começou a perguntar que jogo era e pediu para que ele ensinasse, ele no princípio não quis, e depois foi ensinando.
0: Também é uma uma série mais ou menos de época, né? Então o primeiro argumento que ele usa para dizer que ela não pode jogar é que ela é mulher. E mulher não joga xadrez.
1: E daí ele vai ensinando, ela vai se desenvolvendo muito rápido, no tempo livre dela, tipo, antes de dormir ela ficava jogando mentalmente xadrez, então ela aos poucos foi mostrando que tinha um dom, um talento natural pro negócio e até que quando ela saiu do... A, o período que ela viveu ali no orfanato, ela jogava basicamente com ele, ela foi para um campeonato né, numa escola Onde ela jogou xadrez hum, simultâneo, assim...
0: Não, aquilo não era campeonato, né? Aquilo era meio que uma exibição... Porque ela porque o professor um treino, do clube de acho. xadrez queria mostrar ela pro clube de xadrez da escola... E aí depois eles queriam levá-la a escola... Ah, tá... E,
1: enfim, daí eram várias mesas simultâneas de xadrez... Com os membros do clube de xadrez dessa escola... E ela foi jogando simultaneamente com todos... E ganhou de todos.
0: E eram 12.
1: E eram 12 guris Um cara de nerd. E daí. Até que ela foi adotada. E quando ela foi adotada, a família não era muito boa também. Ela foi adotada já adolescente. E a Jolene ficou, né? No orfanato. Ela foi adotada antes. Daí, quando ela foi adotada, Que ela foi. Começou a participar. Não foi muito fácil, porque tinha. Era meio abusivo, assim. Ela meio que era empregada da casa. A mãe dela pediu para ela fazer tudo, assim, de faxina. Ai, me alcança não sei o que. aí vai comprar não sei o que pra mim.
0: Me serve de bebida, que era uma coisa que ela dizia o tempo todo.
1: Sim. Daí, depois de um tempo, ela participou do primeiro campeonato dela. Ganhou uma grana, né, que passou em primeiro. Os campeonatos tinham premiação financeira. E daí a mãe começou a ver com bons olhos. por causa dessa questão <risos> financeira. Logo se divorciaram também a mãe e o pai dela, e ela ficou com a mãe na casa. E o pai é que trabalhava e tinha dinheiro, então elas passaram por dificuldades financeiras e a mãe viu essa possibilidade de usar ela nesses campeonatos e ganhar e trazer premiação financeira como uma forma dela de se restabelecerem financeiramente e não só se restabeleceram, como... Tinha uma qualidade de vida, sim, um padrão de vida bastante alto E a fonte da renda eram os campeonatos de xadrez
0: é, Como eu tinha dito antes, a série é um pouco mais cabeça Porque ela presume que o telespectador entende minimamente de xadrez Para falar a verdade, ela não presume que o telespectador entenda minimamente de xadrez Porque eu e a Ana só sabemos o nome das peças e como cada uma se movimenta individualmente E a gente conseguiu apreciar a série e gostar mas pra quem entende de xadrez, a série certamente toma um outro um outro panorama, assim. Ela tem uma...
1: Será que a gente tem algum é. ouvinte que entende de xadrez?
0: Comenta aí no episódio.
1: Porque eu fiquei com... É uma série que dá vontade de entender mais de xadrez, porque parece um jogo de pessoas inteligentes.
0: Exatamente. Mas
1: o... a mesma empolgação que a gente tem quando tá olhando ali, eu perco... Quando eu descubro que uma partida pode durar 5 horas Já pensou em ficar 5 horas sentado jogando um jogo de tabuleiro? Aí eu jogo Banco Imobiliário não.
0: <risos> Se é pra isso, Banco Imobiliário também dura 5 horas
1: Não, mas assim, não, daí é tempo demais pra ficar parada sentada
0: É, e a gente viu que o, a série, o Gambito da Rainha Trouxe, trouxe um impacto muito grande na, na busca de informações sobre o jogo xadrez na compra de livros técnicos de xadrez e eu que sou ouvinte do xadrez verbal já conhecia o movimento gambito da rainha e aí paguei de inteligente para Ana quando eu contei para ela que eu já sabia como é que é, é o que eu que era.
1: não eu vi um meme nas redes sociais muito bom que era de quem não assiste não não assistiu a série ainda entendendo que é gambito gambito de perna fina é perna fina da rainha e aí pensando na rainha da Inglaterra.
0: Com as perninhas finas de fora.
1: É, daí é a foto do gambito da rainha para quem assiste, né, que é o, o pôster da série. E para quem não assiste, imaginando que é uma série sobre os gambitos da rainha. E aí é a rainha Elizabeth com os gambitinhos. E era o que eu pensava, <risos> gente. Eu não, eu não fazia ideia. Eu comecei a assistir a série sem saber que era sobre xadrez, sem fazer ideia do que significava o gambito da rainha. Achei que bah, erraram, era com C. E... <risos> Mas achei muito, muito bom.
0: Mas perna fina também pode ser gambito com, com G. Pode. Pode. Os gambitinhos.
1: <risos> e daí eu achei muito legal também conhecer esse submundo. Lá vai conhecer eu... o <risos> submundo. Daqui a pouco eu tô jogando xadrez, gente. Mas vocês sabem que eu gosto de submundos, né? Do vôlei, do...
0: Engajamento pet. Do,
1: or, do Orkut Petjet, mas do insta pet também.
0: Ontem tava num mutirão, inclusive. Tá, enfim, a gente tá, a gente tá se perdendo. <risos> Bom, a outra série que a gente gostaria muito de comentar foi uma série que a gente talvez vai divergir um pouco da opinião pública na nossa avaliação. É a série alemã, Dark, que já tinha sido recomendada por várias pessoas em vários lugares há alguns anos. E agora, durante o contexto de pandemia, a gente decidiu que a gente que iria assistir. A história de Dark é sobre viagem no tempo e não sei se dá pra dizer qualquer outra coisa.
1: E usina nuclear.
0: E os nuclear. Então, assim, a gente assistiu as três temporadas, a série já acabou. A gente gostou bastante da primeira temporada. A segunda temporada foi... um um pouco estranha, e a terceira temporada a gente não, não entendeu quase nada. Aliás, ah, a gente até entendeu, mas... Ela
1: foi decaindo bastante, assim. Não, a gente não pode dizer que a gente não entendeu, porque senão vão dizer que é por isso que a gente não gostou. Não,
0: a gente porque... entendeu, a gente viu vários vídeos depois. A gente...
1: Porque os fãs não aceitam, né? Que a gente não possa ter <risos> gostado da série e ter entendido. A gente pode, estar tá?
0: <risos> Sim. Não é como Lost, que se tu... Não, não gostou é porque tu não entendeu Isso eu acredito Quem, quem não gosta de Lost é porque não entendeu É mas coisa Dark, de foda. Mas não, Dark, Vocês
1: não entenderam Vocês não tiveram capacidade pra entender
0: É, não, não Dark a gente viu, a gente entendeu E a solução dada para tudo não, não é a solução certa Mas a, a história se foca Especialmente na narrativa do Jonas Que é um Rapaz, rapaz ótimo, adolescente cujo pai se suicida na primeira cena da série, então não é um spoiler, e ele passa um tempo internado numa instituição de recuperação psicológica, psiquiatra, e algumas coisas estranhas começam a acontecer na cidade onde eles moram, na Alemanha, ao ponto de ele questionar se isso é insanidade da cabeça dele ou alguma coisa muito louca está acontecendo.
1: Isso, e a grande treta é que com essas viagens ao passado e ao futuro, as pessoas, especialmente ao passado, né? A pessoa, ela vai para um passado anterior a ela nascer. Então ela começa a envelhecer antes de nascer, <risos> e aí dá essas tretas que, num princípio, é mais complicadinho de entender. E depois, daí começa a fazer sentido
0: é Uma coisa que é interessante na série é que ela nos apresenta, muitos por ser uma série alemã, né, ela nos apresenta muitos personagens que a gente nunca tinha ouvido falar. Inclusive agora, há poucas semanas, foi confirmado que com a saída do Johnny Depp, do papel de Grindelwald, no universo de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o ator que vai interpretar o Grindelwald no lugar do Johnny Depp vai ser o ator que fazia o detetive, que eu não me lembro o nome, aquele que era muito feio. Como é
1: o nome dele? Ulrich. Ah, sim. É, e... Que é o Mads Mickelson. Eu acho que assim, a premissa da série é muito boa. Fazer uma série sobre viagem no tempo é uma coisa interessante.
0: É um assunto que tá na moda também.
1: É, exato. Mas isso não é o suficiente para sustentar um enredo ruim.
0: É, se a série tivesse terminado na primeira temporada com, a, com o grande plot twist que acontece no final da primeira temporada teria funcionado muito bem. A questão é que a segunda e a terceira temporada perderam um pouco esse...
1: É que a primeira temporada foca mais no tempo presente. E, e de fato, o maior desafio era fazer o um enredo no futuro e no passado, que fizesse tudo conversar. Então, no primeiro, ficou ali na zona de conforto. Falar sobre o presente é fácil. Aí, a partir da segunda temporada que eles tiveram que trazer os outros tempos e ir explicando... Aí
0: o enredo ficou fraco. É. Bom, é isso. A nossa quarta série que assistimos durante a pandemia foi uma que nos foi recomendada de maneira negativa. E a gente resolveu assistir mesmo assim e gostamos bastante.
1: Mais ou menos, né? Eu tinha uma recomendação negativa e tu tinha uma recomendação positiva do eu, Marcelo. É,
0: eu tinha uma do, positiva do Marcelo e uma negativa que eu tinha visto de opinião especializada. Assim, do omelete, eu acho, ou do
1: eu tinha uma opinião negativa que falava que era meio pro Trump a série.
0: A gente falou com Mas não era
1: opinião especializada, era uma opinião que eu vi num podcast. Que é
0: Space a... Force.
1: <risos> a gente começou a falar antes de dizer o nome.
0: A série Space Force, uh, dirigida. não, dirigida não, produzida pelo Steve Carell e ele protagoniza a série também. Ele, ele faz um general americano que é elevado, promovido. Como é o nome daquela reunião dos... Força cinco, Maior. Estado Maior?
1: É. General do estado, Maio, do estado
0: Maior. É, ele foi promovido ele a, ao Estado Maior e aí ele virou um dos quatro, cinco principais militares dos Estados Unidos, nomeado pelo Trump. Ele não é estado nominalmente, mas fica muito claro pelas referências da série que isso vai acontecer, só que tendo já... A guarda costeira, a infantaria, a aeronáutica e a marinha, não, ele é promovido para um, uma quinta função que não tem, não existe e aí o, a série apresenta o seu principal enredo que é o, Steve, o personagem do Steve Carell vai virar o posto máximo da infantaria espacial.
1: Isso, que era foi uma ideia do Trump, né? Mas que não saiu do papel. Isso. Porque é ridículo. Foi né? uma ideia do Trump real,
0: né? Não do Trump da série. O Trump, da, o sim, Trump sim. real falou sobre o isso. O Trump
1: não aparece na série, ele só é ah, mencionado, só é dito presidente e aí é feita uma coisa ridícula que a gente associa a ele.
0: Tipo, Como uma publicação no Twitter.
1: É. Uma publicação. Ruim no Twitter Que daí gera uma crise Coisas desse tipo Uma, uma piada que
0: eu achei muito boa É que ele twita que ele quer pôr as botas no espaço <risos> E aí Só que aí eles fazem boots um jogo de é, Boots on the Moon E aí ele Só que na verdade o, o, o assistente dele que trabalha com o pessoal do exército Ele diz assim, bom, pelo menos isso é o que eu acho Na verdade ele escreveu Boots on the Moon que, Boobs, é verdade, Boobs on the Moon que era Peitos na Lua, mas eu imagino que ele tenha querido dizer Boots.
1: Sim. Mas é bem legal, assim, o Steve Carell é muito engraçado, né? E nisso o Otávio tinha recém-visto The Office. Sim. E
0: ele conseguiu, ele é um excelente ator, né? Ele fez uh, por oito anos, eu acho, The Office. E dá para ver diferenças fundamentais entre o Michael Scott e o personagem dele em Space Force, que eu não me lembro o nome.
1: E a gente também estava travado no Brooklyn Nine-Nine, que era é a série de comédia que a gente acompanhava, e a gente já tinha zerado os episódios disponíveis, então a gente estava precisando de algo leve e engraçado.
0: Como então... eu disse antes, né quando a gente precisa uh, relaxar, botar o cérebro num potinho e, e só aproveitar algum conteúdo de entretenimento, a gente procura sitcoms de de 20 minutos, e Space Force foi um desses escolhidos. A Sim. série é bem legal, uh, traz alguns enredos interessantes, ele, tem, ele é um militar de alta patente e tem uma esposa presa por hum. um crime de hediondo, alguma coisa assim. Então, ele mora com a filha, e se em The Office o personagem dele era um incompetente, no... Space Force ele faz um cara que é ciente das suas responsabilidades e que é um militar e que é uma pessoa que tem uma outra postura e tudo mais, então vale a pena, muito bom.
1: E é de cômico, né? Porque eles dão bastante peso para o quão inútil é ter uma força espacial, considerando que a gente sabe muito pouco sobre o espaço e não tem muita tecnologia espacial, daí são gastos hediondos para manter. Toda uma base de militares espaciais. <risos> Aí também tem o, a, aquela dualidade, assim, são militares ou são astronautas?
0: <risos> Sim, tem também a dualidade entre a pessoa que toma as decisões, que é o personagem do Steve Carell, e o seu diretor cientista principal, que é um, um intelectual.
1: Sim, aquele personagem é muito bom.
0: Sim. Uh, e que toma todas as decisões baseadas na ciência e, enquanto o personagem do Steve Carell, toma as decisões baseadas... pressão. ...no sucesso pessoal, na pressão, na política, na, na decisão militar. Sim. O que leva eles a vários conflitos e que, em geral, são bem engraçados.
1: É, dá pra se divertir bastante assistindo Space Force. E, assim, eu não achei que seja pró-Trump porque a série é baseada numa premissa ridícula do Trump. Então, que é fazer uma, uma força militar espacial para fazer guerra com um extraterrestre.
0: É, ou com <risos> interesses chineses no espaço, no espaço aéreo internacional. Sim. Enfim.
1: Uma minissérie que a gente assistiu também durante a pandemia é Olhos Que Condenam, que eu vi indicada, ouvi indicada em um podcast, que é o Pode Falar, que a gente já comentou aqui que eu assisto. E é um, uma minissérie baseada numa história verídica que conta a prisão de cinco jovens negros do Harlem, sob uma falsa acusação de estupro de uma mulher no Central Park no ano de 1989. esse crime foi real, ele aconteceu. E esses cinco jovens foram injustamente presos por estarem também no Central Park no mesmo dia, na mesma hora.
0: Nem todos.
1: Nem todos? O Corey não estava O
0: Corey não tava lá.
1: Verdade. E junto com outros jovens, eles tinham ido passear no Central Park, de gurizada, assim. E o, a polícia simplesmente prendeu por eles serem negros e estarem no Central Park, né, num, num momento...
0: Em que um crime acontece.
1: Em que um crime acontece. Daí ela, a polícia prendeu os quatro primeiros que conseguiu.
0: Não, prendeu vários, né, prendeu umas 20 pessoas e tal, interrogou várias e aí foi reduzindo o grupo para montar uma história que pudesse ser entregue para um promotor
1: sim horrível assim as os interrogatórios uh, são foram terríveis dias de, de ouvir assim de assistir né de ver e ouvir É aquela coisa forçando uma confissão de algo que eles não faziam ideia que tinham acontecido eles estavam no Central Park fazendo outras coisas eles não faziam ideia do que tinha acontecido eles não faziam ideia do que, que era estupro, porque eram jovens de muito... Não eram jovens, eram pré-adolescentes. Então, acho que filhos. o mais velho tinha 15 anos.
0: É, tinha 16 porque ele foi pra prisão, né?
1: Ah, tinha 16, foi o Corey que nem tava. É,
0: que nem tava lá. Então,
1: mas... uh, o mais velho tinha 16 e o mais novo, eu acho que tinha 9, amor.
0: Não, acho que não, acho que ele tinha no mínimo uns 11
1: Esse crime aconteceu no dia 19 de abril de 1989 E foi quando essa, essa mulher, uh, Patrícia Mayer, foi estuprada no Central Park E os jovens foram presos se chamam Antron, Youssef, Raymond, Kevin e Corey E aí mostra né, que a promotora já tinha uma ideia fixa na cabeça de incriminá-los E passa por cima da lei e vai contra a ausência de provas, né, para incriminar esses jovens, inclusive essa parte assim, deles sequer, deles não saberem o que que é estupro, eles não saberem o que é um crime sexual de tão crianças que eles eram.
0: 14. Dois de 14, dois de 15 e o Corey tinha 16 anos, mas eles eram pequenos para a idade.
1: São quatro episódios. O, sendo que o primeiro foca no tempo em que eles passaram na delegacia Sofrendo muitas ameaças e agressões físicas e psicológicas O segundo episódio fala das audiências e do julgamento Que geraram a condenação entre 5 e 14 anos de prisão O terceiro mostra o período em que eles ficaram na cadeia cumprindo a pena E até quando eles saem e buscam a viver a partir disso, né, o que então traz muito essa coisa da recolocação das pessoas, da reintrodução dessas pessoas uh, ex-detentas na sociedade. E o quanto aquilo ali gerou traumas, assim, que, que não tem que dizer, né. E aí no quarto e último episódio, foca na narrativa do Corey, que foi o que foi para prisão regular, né, porque era o que já tinha 16 anos na época, então... Foi a história mais barra, assim, de...
0: Ah, foi horroroso E o cara tinha dificuldade de aprendizagem. Então, isso causou vários outros problemas.
1: Sim. Daí, nesse, em 2002, o caso foi reaberto. 13 uhum. anos depois, é isso? Por aí. Em
0: 1979.
1: O real culpado assumiu a responsabilidade. E aí, os cinco são absolvidos, né? Alguns já estavam fora até da, da prisão. O Corey, não. O Corey só é, só é solto em função dessa...
0: Absolvição.
1: Dessa absolvição.
0: Mas o dano causado na vida dessas pessoas já tinha rolado, né? Então, um deles, se não me engano, já tinha sido preso de novo por outras coisas, mas ele não tinha recebido as oportunidades que poderia receber. Primeiro porque ele ainda era negro, né ainda estava nos Estados Unidos e o país ainda era racista, como ainda é. Não, não que sejamos muito diferentes aqui. E também porque ele já tinha ficha na polícia, então tinha coisas que ele não poderia fazer, cuidados que ele precisaria tomar a mais, por ele já, já não ter mais o réu primário, como a gente fala.
1: Sim, é muito horrível. E essa parte também, depois eles recebem uma espécie de compensação financeira, por terem sido injustamente acusados de terem cumprido uma uma pena indevida, mas É,
0: não vamos é brincar coisa... assim, é uma bolada, mas É uma
1: bolada que eles recebem, mas é uma coisa assim que não tem não tem reparação, sabe, né? É horrível. E aí quando a gente pensar, ah, finalmente acabou a pena deles, agora eles vão sendo soltos e daí eles voltam para uma sociedade que não quer acolher.
0: Sim, porque parece que a para além da pena do do estupro e tentativa de assassinato porque eu acho que foi foi colocado na, na acusação eles cumpriram a pena mas a sociedade acha que a pena deveria ser a morte então eles voltam para a sociedade como como se estivessem mortos assim porque eles não podem fazer nada eles não podem uh, eles não podiam ter diversos empregos é horrível é horrível bom a gente já falou muito dessa série assista essa série é uma história real, é uma história forte.
1: Depois a gente viu até a ida deles na Oprah Winfrey, que tá também disponível no Netflix, né? Uhum. Eles foram num programa...
0: E aí os atores da série, os atores jovens e os atores adultos dos, dos Central Park 5
1: Os cinco tão vivos ainda. É então,
0: foram todos lá na, na Oprah e os Chicago Five estavam lá também, o Chicago Five e os Central Park 5 originais também estavam lá, então eles conversaram com os atores dos seus personagens naquele, nesse, nesse especial da Oprah, então é um negócio bem feito, muito bem feito, e a diretora da série, a do DuVernay, também está lá. E bom, para terminar, já que a gente passou baixo na Depre agora, a gente vai falar sobre uma outra série que não é americana, mas que também é da Netflix, que nos divertiu muito, eu tenho recomendado ela, eu já recomendei essa série para várias pessoas, que é a série Flagrantes de Família, ou no original, Family Business. É uma série francesa, embora o título seja em inglês. E a série conta, em duas temporadas por enquanto, porque já tem uma terceira temporada confirmada, a história do Joseph. A série conta a história do Joseph, que é um empreendedor meia-boca, Filho de um açougueiro, dono de um açougue, Kosher, que é um açougue que prepara comida de acordo com a lei judaica para vender para judeus. Eles são todos judeus também, franceses. E o plot da série é que, sem, sem dar muitos spoilers, ele, ele descobre o Joseph...
1: Estão com dificuldades financeiras, né? Ah, isso o açougue é vai
0: mal. O açougue vai mal das pernas, eles estão com dificuldades financeiras, o filho não quer trabalhar no açougue, não quer seguir a carreira do pai como açougueiro, e ele descobre, junto com alguns amigos, que a maconha está para ser descriminalizada na França para usos recreativos. E aí, como ele descobre isso como uma dica, antes disso se tornar um projeto de lei, ele decide que ele vai assumir o açougue do pai e transformar numa hum. coffee shop de maconha. Isso. Não dá para contar muito mais porque vira muito spoiler, mas é um mas é uma história daquelas que, que é muito divertida de ver, porque são dramas familiares acontecendo num contexto muito de comédia.
1: É, é bem engraçado. E a outra é para também botar o cérebro num potinho e só se, se divertir. divertir enquanto assiste. Sim. Essa acabou ou vai ter outra temporada? Vai
0: ter, vai ter terceira temporada. Não acabou. Tem duas temporadas. E as duas temporadas são igualmente boas. Então a gente estava falando lá que Dark decaiu da primeira para a segunda temporada. E a essa altura quem gosta de Dark já parou de ouvir o episódio. Mas <risos> uh, Family Business é, mantém o um nível na segunda temporada também. É uma comédia, mas vale bastante a pena de assistir.
1: Tá, então o que, que vai ter... Ainda a sequência disso que a gente falou: Flagrantes de Família,
0: better, que é call Saul.
1: Business, better Call Saul, Space Force vai ter?
0: Não sei. A série realmente foi mal avaliada, não, 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 não concordei muito com a avaliação.
1: Chazza Pictures e Good Girls também vão ter continuação. E também... acho que é isso. Ah. Falamos bastante e ainda falamos pouco, perto de tudo que a gente assistiu, e não Sim. falamos dos filmes.
0: Ah, tem não muita
1: coisa
0: Mas só então pra, Antes da a gente encerrar, a gente dizer tudo aquilo que a gente assistiu Que a gente não mencionou A Ana assistiu a série The Circle E assistimos o reality. o reality show The Circle E assistimos juntos o reality show Love is Blind Eu assisti o episódio final De The Good Place Assisti a última temporada de Suits Assisti The Politician, The Umbrella Academy assisti...
1: não... A gente tentou assistir junto Mas eu não gostei
0: é Exatamente a gente assistiu juntos a série Zoo, a, os episódios recentes de Brooklyn Nine-Nine, a série Playbook, que a gente comentou no, no episódio sobre esportes. A série Sick Note, ou em tradução para português, da Licença Saúde, que é uma série britânica com Rupert Grint, do Ronnie Weasley, do Harry Potter. A série documental sobre o Jeffrey Epstein e a primeira temporada da série The Purge no Amazon Prime, e é isso.
1: A gente escolheu as melhores para falar.
0: Essa que a gente mais gostou.
1: Isso, na nossa humilde opinião
0: Então é isso, até semana que vem Beijo
1: Beijo